0: 伊藤三狗给的赞鸡，大家好，欢迎收听散讲的第十二期。其实我不太会说我们方言的十二，所以可能说的不太标准。猜猜我现在在哪里？就是时隔两个月之后，我现在又出现在了新加坡的机场，准备离开新加坡。首先的话要说明一下，上周我没有发，其实我录了，甚至还就做好了那一期，但我觉得我讲的不是很好，然后以及那个话题，我觉得我还没有做好准备要发，所以可能之后会发吧。嗯，但我真的做了，嗯，我只是想说明一下。现在的话呢，我在新加坡的机场准备离开新加坡，如果前面有。大家有听过我的第四期的话，会听到是上一次非常悲伤的离开了新加坡。上次真的觉得非常非常非常的难过，但是今天的话心情就愉快了很多。我发现可能一方面的话是再见和分离也是需要练习的吧，有了第一次之后，第二次就觉得没有那么难过了。还有的话是我发现，其实世界很大，但世界也很小。只要我愿意的话，我就可以去见我的朋友们。这次的话也是因为朋友说去越南玩，然后我就从国内飞过去，他们从新加坡飞过去，我们就在越南度过了很快乐的几天。之后的话，我本来是想着直接回国，但是看了一下来新加坡的机票也挺便宜的，所以我就又来新加坡和他们一起待了几天，重新感受了一下新加坡，所以就觉得其实也不需要那么难过。虽然每次分别的时候都会想说，哎，不知道下一次什么时候能见，我就会说江湖再见，但其实。嗯，只要我想，只要我努力一下的话，我还是可以再见到他们。嗯，虽然说不能再像以前那样就每天或者每个星期都见，很难再说明天见这样的话，但是还是很开心吧。所以这一次的心情感觉比上一次要好很多，对，可能是我自己的心态也有些变化吧。嗯，再来聊一下这次回到新加坡待了其实就刚好七天的心情吧。哇，我觉得最大的一个感受是焦虑呵呵，有没有谁能懂？就我之前还大言不惭的发了一期播客说，说聊聊我为什么不焦虑。回了新加坡之后，我就觉得好焦虑，好焦虑。我想了一下，可能一方面的话是我去的地方不对，因为那一天的话下午是准备去见一下同事，我的有几个前同事他们一起创业了，就新的办公室在 One North 那边。但是我从那个地铁站，就从那个 MRT 一上楼，就看到了人山人海。然后最重要的是那一大片。一大片的人身上都带着 b a t c h 就都带着工牌。我当时就有一点 PTSD 了，我就觉得我的天呐，我真的一点都不想看见这么多的工牌，有点吓人。因为那边可能旁边是嗯、呃、有很多的科技公司吧，可能大家刚好吃午饭的时候都一起来那个楼里面买饭吃。当然是我去的时间不对，但是我当时就整个人有一点都呼吸不上来了，我觉得无法面对这么多上班的人，然后无法面对那么多的工牌。虽然我曾经也是就经常工牌可能带在身上都会忘。自己摘的那种人。另外一方面的话，我觉得可能是就。之前在小红书上面发了说会在新加坡，所以邀请大家来找我玩，啊、呃，然后有一个女生，我就跟她一起去吃晚饭。我当然没有说她不好的意思，但是我能感觉到，呃，因为她还在读大学，然后她可能就对于求职找工作就会比较的焦虑吧，就相对会焦虑一些，因为毕竟现在好像竞争特别特别的激烈，特别是 COVID 之后，感觉所有大学生都非常非常的卷，嗯、呃，只能用这个词形容，就他们。基本上每一个假期，只要有一点时间，都在实习。然后听他讲了一下之后，我就莫名的觉得非常的焦虑。虽然我早就不是大学生，我也不再找工作了。可能在新加坡会让我感觉到焦虑的点是，肯定是会有人在过不一样的生活，但我会确实的觉得，在新加坡的话，你可以选择的路径太少了。就就大家的人生非常的。同质化只能这么说，就可能，呃，因为我觉得这个东西不是个人，不是每一个人他主观选择的，就我觉得是跟政府的引导是有很大的关系，特别是在新加坡这种比较政府的管理会比较强的地方，比如说这边同性恋是不被允许的，就法律上是不被认可的。那他，我、哦、我们基本上在路上看到的所有的，比如说公告啊之类的，然后那种图片，就是一一男一女，然后可能再生两个小孩，然后包。或他们的税收啊之类的政策都是会往那个方向靠拢，就会觉得说在这里你就是好好的找一份工作，可能年纪到了买一个房子，再生两个小孩，嗯、呃，然后就这样周而复始，就感觉你的人生可以选择的路径不是很多。然后这一点的话，就会让我觉得有点焦虑。虽然我现在已经不生活在这个地方了，我感觉这次回来之后会让我更加认清楚，我可能近几年都不会想要在新加坡生活，感觉被裁，然后离开新加坡也是挺好的一件事情吧。虽然我非常非常非常想念我在这里的朋友们，今天就要离开新加坡了，所以我还挺高兴的。我不知道我回了国之后的话会是什么样的感受。然后最近在忙什么呢？也有朋友在。我最近的话，我就在到处玩。同时的话呢，最近还策划了几场活动，就在不同的城市。周天的话会在南京，下周三会在杭州，然后下周五会在北京。连着策划这么多活动的话，也是觉得希望可以把他们都堆到一起去，让我一次性做完。做完之后，感觉我可能需要去沈阳找个澡堂子，然后在里面待够二十四小时。其实每一次做活动对我来说真的挺累的，就身体的累可能还是其次。但是对于我的呃社交的累真的是，嗯，像我第一次做完活动是周五晚上，一直到周一晚上，我都不想跟任何人说话，就一句话都不想说，就我需要非常非常久的时间才能 recover。所以这一次的话，嗯，希望我可以快速的 recover， 快速的恢复，因为中间还会需要见别的朋友。也有朋友会问我说，那你在这些活动中有学到一些新的东西吗？其实说实话的话，好像。并没有，因为我觉得大家讨论的话题的话，对我来说都是比较熟悉的，毕竟是我来引导的这个话题的走向。嗯，但是我觉得。我还是很喜欢，并且觉得做这件事情很有意义。嗯，每次当我看到大家线下坐在一起的时候，讨论很多我们关心的问题的时候，表达出一些疑惑，然后甚至嗯，表达出自己比较 vulnerable 的一面的时候，我就会觉得那样子的时刻非常非常的值得，并且从大家的问题啊表述里面会感受到，好像就有这样子聚会的机会，在国内可能很多城市都会比较少一些，所以呃，很高兴会有这样。的一些机会，给大家创造一个比较安全的、比较愉快的空间，可以去分享自己的各种烦恼。因为是每个城市嘛，最最希望的是大家可以在线下找到一些好朋友。这样的话，说不定这个活动是一次的活动，但之后的话，大家可以在线下就找到至少说对于性别问题啊，对于女性的问题是有一定呃了解的朋友，就是一种同温层的概念吧。我觉得这个是我最最最希望发生的事情吧。这里也预告一下，之后的话是南京、杭州和北京。如果有这三个城市的朋友的话，嗯，可以关注一下我们的他乡的账号之类的。还有的话是我来新加坡的话，也跟一些新老朋友都见面了，像前面提到的那位大学生朋友，还有别的朋友。然后我发现，我总结了一下我的交友方式，就现在交新朋友的方式，就属于守株待兔和钓鱼式的交友。就我会把我的东西发在网上，然后我会说希望可以和大家见面，嗯，然后就会有人来找我，因为我感觉我不是那种非常善于主动去找别人社交的人，因为我就是有一点社恐，然后会觉得非。常。非常的 awkward， 就很尴尬，也不知道该说什么好。就如果有别人来找我的话，我都是非常非常的感恩，就非常感谢这些朋友。我今天的飞机是坐去南京的，然后基本上这个线的话需要排队去过安检，但这个队伍就一直好长好长都不见短，所以我现在就正在这边等着。周三的时候，我还跟一个新朋友一起录了一期播客，是作为他的播客的第一期，我不知道最后能不能剪出来。但我觉得聊天的过程对我来说还挺愉快的。因为我聊着聊着，我就发现了一件事情，因为他有提到说他之后报名了去台湾的一个 Vipassa， n g 就是那种十日的修行。嗯，那十天里面你都不可以说话，不可以看书，不可以看手机，只是坐在那边聆听自己的身体，聆听自己脑子里的声音。跟他聊着聊着的时候，我就发现好像最近的我确实可以感受到更多这样子的体验，我好像更听得到我的脑子里的声音。然后我也更听得到我身体的感受，嗯，其实之前就比如说有朋友问我，嗯、呃，你是怎么样决定就不上班了，或者是之后的话会不会决定再去上班？嗯、然后想了很久的话，我觉得我好像不知道诶、哎，我不知道我是怎么样做的这个决定，嗯，像前面有在博客里面提到过，我就是有一天晚上我们一起去看《落日飞车》的时候，看着那个乐队，我当时满脑子就是。越来越大的声音，我不想上班。就在那个之前，我真的非常非常的纠结，纠结了两个月，就觉得我不知道我自己到底要不要上班啊，要去中国上班，要留在新加坡上班，还是说去看看欧洲的机会啊之类的啊，或者就我就干脆不上班了，先玩一段时间。脑子里面就会有很多很多这样的声音，根本就理不清楚，所以我每天也有一点焦虑。但是就是到那一天晚上，我就看着 Sunset r o l l Coaster 唱歌的时候，脑子里面就只剩下了一个声音，就是我不想上班。然后就甚至有一种就我我不想上班这种。五个字会被打在舞台上的感觉，所以呃，那天之后的话，我就非常的基本上确信，我至少说目前的我是不想要上班的。那至于之后什么时候会想要上班呢？我觉得我也在等。就我在等我的身体，在等我的心告诉我我想要去上班。然、啊、后关于身体上的话，我也觉得以前的话我是属于那种可能，比如说要去做一件事情，但我觉得身体上很不舒服，但我可能会觉得啊不行，这件事情对我来说是有益的，对我来说是有帮助的，那我就要就无视掉声音发出的信号，我一定要去把这个事情做成。嗯，现在的话就会觉得好像我会更感知得到我的身体，像上一期有提到过，我的心理咨询师会问我说：“你下次生气之前，先感受，你先观察一下你的身体的什么部分开始先有反应。从我发现我每次生气都会全都会卧起来的这件事情开始，我觉得我就更可以去观察我的身体，就会感觉到很多时候好像我的脑子、我的心还没有想明白，但我的身体已经先做出了反应。我觉得这点还挺神奇的。半年以前吧，我听了一期。应该是九号小酒馆那个节目，他们是澳洲的一一档节目，他们采访了一对 couple 叫大毛和小明，还是大明和小毛。那一期主要的节目就是在讨论，嗯，他们俩的分工，就一个人是出去赚钱的，另外一个人他就好几年了，他都没有赚过钱，他每天就是在家里面待着啊、呃，当然他有自己的呃生活，就非常的忙碌，但他就。不工作，我记得那期节目里面，他有花了好多的篇幅说，他会开始听自己的声音，就比如说他决定今天要不要去健身房。嗯，他就会问自己：“你今天想去健身房吗？”然后他就会坐在那边等等他的身体回答他想不想去去健身房。我当时听的时候会觉得有一点点嗯不太相信的感觉吧，就会觉得去健身房，那你就去了，不想去就不要去，为什么要花几个小时的时间去听自己的声音？然后，但是有了最近的一些经历之后，我就觉得这样也挺好的，就没有什么不好。如果你有那个时间的话，那你就花这个时间去问你的身体，你的身体它就是会告诉你你的。心，它也会告诉你，你到底想要的是什么，不想要的是什么。可能一下子没有办法完全的回答，但是一步步中，嗯，我觉得你的心会慢慢的明晰。这是我最近觉得还挺神奇的一个事情。当然，我觉得可能也是跟我最近，嗯、呃，也不上班，也没有什么 obligation， 嗯，没有任何的 deadline 在等着我。所以，我有这个时间，有这个 privilege， 有这个呃、uh, luxury， 去就等我的身体在做反应，等我的心告诉我答案。我也不知道这样的状态可以持续多久，但是目前我觉得还是挺开心、挺享受的吧。可能是我以前把自己压抑的太严重了，就我会觉得说，这个世界上有很多的事情是需要去做的，需要去达成的。其实我觉得，可能中国人、东亚人都有这样子的感受吧，就会觉得这个事情不行，哪怕我今天累死了，然后我也要把这个事情完成，或者说我真的就不喜欢做这个事情，但是为了呃社会的期待，为了赚更多的钱，为了父母的期待，那我也要把这件事情给做成了。我觉得这样子的经历应该大家都有，只是说可能我们需要做一些选择，做一些取舍，看你到底想要做的是什么啊、嗯，然后听你的心到底想要的是什么。就我其实一直都特别想要去那个维尼帕萨，因为是之前是二零一九年的时候遇到一个朋友，他当时去过，然后他就会一直有推荐这个维 i n p 啊，然后我一直是觉得，嗯，需要就坐在那边坐十天，感觉会腰酸背痛啊、嗯，所以一直没有去。嗯，但是那天录节目的时候，那个朋友说，如果你你现在已经可以就，呃，听到你脑子里的声音，感受到你身体的感觉的话，那其实可能也并不需要非要去一个十天的，呃，这样子非常嗯 extreme 的情情况下才能够去练习这些感受，所以我就好像也试也。嗯，我现在也经常会就听到脑子里面不停的有各种各样的声音，就他会打架的感觉，就比如说有一天过去了，然后我就觉得，嗯，今天我好像没有做什么，是不是有一点不好？然后另外一个声音就会说，嗯，这有什么不好的？你就好好休息呗，做你自己想做的事情就行。那另外一个声音就说，可是如果只是这样子休息的话，我会不会就嗯一事无成？然后再另外一个声音就会说，你为什么要这样子想呢？只有做很多的事情才是有成就的嘛，快乐的生活就不是成就嘛？就总之，就脑子里面会有两个声音这样。不停的 spiral 的感觉，我以前的话可能会想要去找一方嘛，就会觉得哎，一个人说的更对一些。但我现在就会觉得，嗯，好吧，那你们俩就打架吧，我就听你们俩说，我也没有想要做一个评判，因为我自己也真的不知道到底谁是更好的。Anyway， 然后明天要去参加实际的婚礼，实际就是我们他乡一起工作的小伙伴。其实，在今天晚上见到他之前，我们一共就见过两次面。一次的话是2022年3月份去美国出差的时候，然后当时他组织了大家在芝加哥的一次他乡的大聚会，我就选择了提前的周五到了美国，然后连夜飞去芝加哥，嗯，和大家度过了愉快的48小时。我又直接飞回旧金山。第二次的话，其实也就是两个星期前，他去无锡那边试妆，因为他要办婚礼嘛，就需要去试妆试衣服，短暂的见了一面。感觉大家已经认识了很久，就通过他乡啊，还有长毛象，就一直会有很多的沟通和交流，非常非常开心可以参加朋友的婚礼。我感觉我从成年以后，就是作为朋友的身份参加过的婚礼，一个的话是在波士顿的时候，一个朋友的婚礼还做了伴娘，然后另一次的话就是今天了。感觉出国这么多年，错过了很多朋友的婚礼，还是有点点小可惜。好，我要努力的去排队了，希望可以，嗯，顺利的飞到南京。每次的结尾好像都有一点点太匆忙了。那最后还是照例感谢一下听众朋友们，因为也没有多少听众，但是非常非常感谢你们。也会继续收到一些邮件啊和私信，就跟我说他们很喜欢散讲这个节目。那我就继续胡说八道下去啦。黑牛干西狗，我们下周再说吧，拜拜。